0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Em mais uma tentativa de se reinventar, o Metallica Sol recarregou suas polêmicas. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Reload do Metallica. Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou Rafael Araújo e seja mais uma vez, uma vez bem-vindo, mais uma vez bem-vinda a um faixa-faixa ao vivo aqui do meu, do seu, do nosso. Tomar uma para falar sobre, vamos falar de disco polêmico, disco polêmico. Sempre rende, sempre rende. A galera já está chegando aqui, ó. Ednilson Santos, Rafael Rodrigues, Cristiano Moura, a reserva Moral já colocou a hashtag aqui, ó. Volta Resenhando. Vamos subir essa hashtag, hein, galera? Hashtag Volta Resenhando. Volta Resenhando. Vamos lá, recadinhos iniciais. Siga a gente no Instagram, canal underline tomar uma, canal underline tomar uma para seguir nosso conteúdo lá no Instagram. Também temos nosso canal de cortes, youtube.com cortes do Oficial. Cortes do Tomaruma Oficial é onde os nossos conteúdos vão lá, divididos por Temas e não conteúdos inteiros e longos, como é este caso aqui. Também temos o nosso clube de membros. Galera, nosso clube de membros é muito, muito legal. Você precisa entrar no nosso clube de membros. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem embaixo aqui da janelinha do YouTube, que a gente tem vários, várias vantagens. A partir de 1,99 você pode mandar perguntas para as entrevistas, pode escolher tema de episódio, né? e o melhor grupo de WhatsApp que existe nessa internet que fala sobre rock and roll e heavy metal. Opa, coloquei um leve spoiler aqui do convidado, mas está aí o nosso clube de membros com as fotos de todo mundo que participa aqui do nosso Clube Tups, nosso carinhosamente conhecido Clube Tups, Clube do Tomar uma para falar sobre. Muito obrigado, galera. São vocês que mantêm este canal ativo e funcionando. O Clube de Membros é muito importante aqui para a nossa existência. Né? A gente precisa de engajamento, a gente precisa que vocês nos apoiem para continuar com, é, produzindo aí conteúdo de qualidade aqui no YouTube, porque dá trabalho para fazer hein? no YouTube e em formato podcast de áudio também, hein? A gente tá no Spotify, a gente tá nas plataformas de áudio também, viu? Não esqueça, não esqueça que a gente tá por aí também. Esse é o Faixa Faixa de número 182, 182, Faixa Faixa. É muita coisa, é muita coisa, galera. ó Procure aqui no nosso canal o que, a banda que você gosta, que você. Pensa que a gente não fez. Tem aqui, a gente já fez The Cure. A gente já fez Thin Lizzy Eu lembrei também que a gente fez Thin Lizzy Fora Iron Maiden, fora Metallica. Metallica! A gente está fechando a discografia. Então, vou até introduzi-lo mais uma vez. Ele está de volta. Vindo do excelente, resenhando. Ele, do Rio de Janeiro... Cláudio Borges, diretamente da loja, com o cenário da loja. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Mais uma vez. Fala,
1: Rafael. Tudo bem, cara? Cenário da loja, cenário do resenhando também. Para quem via, é. vai lembrar do fundo ali. É exatamente... Não é mesmo o ângulo, mas é o cenário que ficava de fundo no resenhando. É esse daí. Tudo bom, Rafael? Obrigado pelo convite. Abraço para o Yuri. Nunca mais tive o prazer de encontrar com ele virtualmente aqui, mas um abraço para ele.
0: Olha, Yuri está aqui, está aqui no, no, nos comentários aqui. Olha junto ele com a aí. galera. Tem... Aliás, boa noite
1: a todo mundo que está que tá assistindo aí, que vai assistir até o final. Reserva Moral, que já na semana passada já estava me pilhando. Olha aí, eu vou fazer mais figurinhas tuas. <risos>
0: <risos> Olha aí, Cristiano Moura, Reserva Moral. Está aqui, ó. E Leandro Silva também está entrando na hashtag. Hashtag volta resenhando, galera. Vamos boa. subir a hashtag Volta Resenhando.
1: Boa, Você tem que
0: voltar. <risos> Aqui, okay, a galera já tá comentando, Claudio Podem me cancelar Cadê? Meu chara, Rafael Rodrigues Pode me cancelar, gosto muito do Load e do Reload E Low Mains Lyric é minha música da semana Olha
1: aí oh. Ah, não é, não é pra cancelar, mas a gente vai discutir sobre isso
0: <risos> É Ed Nilson já tá dizendo A única música que presta é a Fear Que me feel, que oh. me feel Pô, Ed
1: Nilsson, também não é assim, cara Também não é assim, mas vamos chegar lá, né, Rafael? Vamos lá. chegar lá,
0: vamos chegar lá Uh, só para ser, ser, ser metódico aqui, né? eu falei já que a gente está concluindo a discografia do Metallica, então pode procurar aqui, galera. Tem, vamos comentar, quando terminar essa resenha aqui, faixa a faixa, teremos comentado todos os discos do Metallica e todas as faixas autorais do Metallica. Claro que disco de cover a gente não vai comentar, mas todas as músicas do Metallica estão sendo comentadas aqui. Neste canal, só para seguir, só para fazer a lista, temos Killenol de 83, Ride Riderline em 84, Master of Puppets 86, Injustice for All 88, o Metallica Black Album 91, Load 96, Reload agora 97, Sentenger 2003, a gente comentou hein? Death Magnetic 2008, Hardware to Self-Destruct 2016 e o 72 Seasons. Com. Nosso querido Claudio Borges, temos Black Album, Load, e 72 Seasons, e agora Reloading, não é isso? Quarto, é seu, vai ser o quarto. É. Vai ser o quarto. O quarto. e quarto do Metallica, já. O quarto do Metallica. <risos> o o Stentanger foi com J-Rocks. Né? É, tá... É. Tá, tá espetacular também. Discos Discos ruins, resenhas muito boas. <risos> então, aí você tira, né? O St. no quesito ruindade, no quesito diversão, também tá, também tá alto. Recomendo. <risos> Fora todos os outros, né? Fora todos os outros. O, o Black Album que a gente fez juntos aqui ficou... É, a, todo, todos são bons, mas eu acho que o Black Album diria... Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu não, não sei onde tem uma, uma, um faixa faixa tão completo do Black Album aqui no YouTube. Desafio, desafio. Ache um faixa a faixa tão completo quanto o do Black Album aqui. Dos outros também. Tá? Desafio tá lançado, desafio tá lançado. <risos> mas o do Black Album especialmente tá, tá sensacional. Porque eu também sou suspeito, né? Eu sou muito fã do Black Album. Ah, mas o Black Album também merece, né, Rafael?
1: Pô, é, um, é. é um disco que, se fosse para fazer vamos dizer assim, é óbvio que não, ninguém, nem você, nem eu, iríamos fazer um, um faixa faixa meia boca do, do Black Album, mas dada a importância do álbum, ele merece exatamente o que a gente fez, né?
0: É, exatamente. Fica aí a recomendação, hein, galera? Temos todos, todos, todos os, todos os álbuns do Metallica agora comentados. Antes de começar a nossa contextualização, vamos falar da enquete, temos uma enquete no ar, hein? Como sempre, eu coloco os, as músicas mais populares no Spotify para serem votadas como a melhor faixa. Então, segundo o Spotify, as faixas mais é, populares são... Entrou propaganda aqui no meu, no meu YouTube <risos> do celular. Mas está aqui. Pela ordem Few, The Unforgiven to, The Memory Remains. E se for outra, você comenta aqui qual seria a outra aqui no nosso chat? Por enquanto. Fio, give me fio, give me fire, give me dive, shazza, Tá com, ganhando com 50%. Opa, baixou agora. Tá com 50%. The memory remains, 23%. The unforgiven to, 11%. Outra tá com 15%. Na verdade, a outra tá em terceiro lugar, né? Então, quem tiver votando aí em outra, vá colocando aqui no, no nosso chat para a gente saber qual é. E tem um novo membro que entrou, que não é tão novo membro assim, é um membro velho, tá Chagas. Grande Tarsísio. Ele saiu e entrou. Membros entram e membros saem. Opa! mas é, ele, 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 ele saiu e entrou agora. Nem, nem percebi que ele tinha saído. Bem-vindo de volta aí, membro Tarsísio Chagas, que também é nosso colaborador, né participa das nossas lives. Olha, Martim, Martim Rego colocou melhor faixa, na minha opinião, é a fixa. Olha aí, tem gosto pra tudo, hein? Tem gosto pra tudo. Olha, eu
1: não vou adiantar o que eu penso de fixer, não. Quando a gente é. chegar nela, que é a última,
0: aí vai. É. Rui Nascimento tá dizendo aqui. A melhor é Devil's Dance. Ô, mas,
1: Rafael, eu tô ficando, eu tô ficando surpreso com a galera votando em faixas aí, que geralmente são faixas meio que demonizadas, né? Do álbum. Porque geralmente é. a, eu acho assim, na enquete, eu não votei nela. Eu até votei na, na enquete. Mas eu acho que a Phil vai ganhar de barbada porque é a única música do álbum que continua vez por outra entrando nos no, no shows, né? Então acho que deve ser barbada a Phil.
0: É, também acho. Demonizada mesmo é Devil's Dance, né? Opa! Demonizada! <risos> <risos> então vamos lá, vamos lá. Volte aí na enquete, deixa o like, se inscreva no canal, já sabe tudo, né, galera? Ajuda a gente aí, ajuda a gente aí. E Superchat, hein? Superchat sempre é muito bem-vindo. Vamos colocar... Essa capa já é uma belezinha, né? Opa. A capa do Reload. É o sétimo álbum de estúdio do Metallica, lançado dia 18 de novembro de 1997. O anterior foi o Load. A produção está acreditada a Bob Rock, Hetfield e Yurki. James Hetfield e Lars Ulrich, é aquele metallica no período de reinvenção constante, né? E não teve nenhum amigo para dizer bicha pare velho pare, pare. Então, já viu Meu irmão pare, pare. E teve que chegar no Centeagle para, né? Para a galera <risos> se tocar, né? Mas até aí ninguém disse mesmo pare véio, pare. Mas o que o que eu vejo dessa época aí, né? É que o eu acompanhei bem, né? Essa esse período, né, era o um período que a MTV tava em alta ainda, então, clipes de o Metallica, né, como a gente discutiu no, no logo, né, o Metallica cortando cabelo, fazendo maquiagem, Lars Ulrich beijando o Kirk Hammett de língua, e né, essas coisas, assim, é, é, querendo ser diferente né, e o, o, a mudança da logo também é, acho que vai chegar na capa, né, mas o Megadeth também fez a mesma coisa, né, a logo Trash Metal, né, com aquelas clássicas, né, com as pontas saíram, então era um período de de rebranding, né, de, de reinvenção do metálico, que aqui ninguém pediu, ninguém ninguém solicitou isso, mas eles fizeram, né, então é, era uma coisa meio meio confusa, mas de bem positivo aí, né, fora as faixas, algumas faixas que a gente vai falar, mas o, a produção continuou bem boa, né? O que não aconteceu no Centenger mais tarde, mas pelo menos de produção, né, Eu, eu tô, sou bem satisfeito com, com o som desse álbum, né? Com a produção de Bob Rock do, e de James Hetfield e Lars Ulrich. O que é que tu acha? Desse Cara, eu,
1: eu, eu concordo com você. É, como a gente já falou, comentou lá no, quem não assistiu, assista o Load porque é, é imprescindível né? Para você entender o Reload você tem que sacar qual é do Load também, porque são álbuns gêmeos né? é, na verdade assim, muita gente acha que o Reload é sobra do Load mas são álbuns que foram compostos juntos só que gravados cada um no seu tempo a ideia, é, a ideia inicial é que o álbum fosse duplo só que eles não conseguiram finalizar as músicas todas é, por pressão da gravadora, que queria que eles lançassem um álbum inteiro, e a banda escolheu aquelas músicas que já estavam mais arranjadas, bem arranjadas, lançou o Load, depois voltou ao estúdio e trabalhou nessas músicas que compõem o Reload. Então não, não se trata de sobra, mas de músicas que não estavam trabalhadas. Eles não escolheram as músicas do Load e falaram assim, não, essas músicas aqui a gente não acha tão legais, e quem sabe no futuro a gente lança. Não foi isso, o próprio James Hetfield fala que quem pensa assim não sabe o que aconteceu, e, né, quem é melhor do que ele para falar. Mas é realmente um período de reinvenção da banda, ninguém pediu, mas o Metallica é uma banda que, que ela, ela acho que um grande mérito da banda é se reinventar, é, algumas vezes dá certo, outras vezes nem tanto, às vezes, também voltar um som antigo, na minha visão, também não é a melhor opção, mas dado o que veio antes, até, até foi. Estou né? é. falando do Sane Anger e do Death Magnetic. Mas no, no Reload, realmente, assim ele tem... Por mais que o Hatfield fale que não é sobra, ele tem cara de sobra, porque a qualidade das músicas aqui, ela realmente a qualidade está bem abaixo. Se a gente for fazer um... um, um botar em paralelo os dois álbuns, botar lado a lado os dois álbuns e fizer uma batalha de álbuns, eu acho que o Load ganha facilmente, pelo menos para mim o Load ganha de forma muito fácil. Eu até faria um cruzamento dos dois, eu até anotei aqui, eu tiraria quatro músicas do, do Load e poria quatro músicas do Reload e aí eu acho que nós teríamos um grande álbum. Mas o Reload, do jeito que tá, ele realmente ele marca um período meio confuso da banda que vai culminar, como você bem falou, no Seine logo ali na frente. Concordo com você também que a produção do disco é muito boa. O Bob Rock é um excelente, um baita produtor. O que, foi, o que aconteceu no Seine foi... <risos> foi, bom, foi um, <risos> um acidente. Eu quero, quero crer que foi um acidente, enfim. Mas eu sempre gostei dessa coisa do Metallica de não ficar parado, de não ficar satisfeito com uma sonoridade. Como eles podiam ter ficado. Se a gente pega a trajetória da banda, você pega lá o Kill Em para o Ride the Light ele tem um salto de qualidade, assim, monstruoso. Do Ride the Light para o Master of Pups, a coisa fica meio parelha. Do Master para o Injustice, eles mudam. Do Injustice por... e assim por diante, eles vão sempre mudando. Então, esse álbum é uma característica da banda dos anos 90, que estava muito mais afeita a uma sonoridade de bandas alternativas e, ao mesmo tempo, tentando botar uma coisa aqui de groove de blues, rock antigo, então uma mistura aí, sei lá, de ZZ Top com Corrosion of Conformity, Alice in Chains, né? até um pouco de Pantera naquela coisa. Só que o Pantera era mais rápido, eles aqui estão bem desacelerados. Uhum. Essa, Bem essa coisa do groove mesmo, Mas que um Corrosion Conformity com Alice in Chains, para mim é a melhor definição de sonoridade que tem aqui na banda. Tem os acertos e tem os erros, e a gente vai falar de ambos aqui no decorrer da, das faixas. O, o que eu acho também do álbum é que o Metallica, pós é, a partir do *In Just for All*, começou a fazer uma coisa que eu particularmente acho muito muito cansativa, que é a duração dos álbuns. Né? Esse álbum tem 76 minutos e, e acho bem desnecessário esse, essa duração. Acho que se tivesse 50 minutos, talvez esse disco hoje passasse melhor, mas você chegar no final dele, quando você, ou melhor, quando você chega ao final dele, você já tá bastante cansado, principalmente pelo, pelo tempo das músicas ali, meio lentas, assim, então, é, a duração também desse disco, ela depõe contra ele.
0: É Curioso tu, tu ter citado ZZ Top e Alice in Chains, porque estão nas minhas anotações também. Né? Olha aí,
1: uma, é. coisa, uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, mas eu lembrei agora, é que é o seguinte, Metallica tenta se reinventar, principalmente nesse disco, só que ele tenta se reinventar sendo Metallica. E isso que eu acho que é um grande problema. O Metallica ele soa como Metallica, mas tentando soar diferente. Logo, não fica totalmente diferente. Esse que eu acho que é o grande problema dele. Então, por exemplo, você pega o Lars Urt, ele sendo o Lars Urt o tempo inteiro. Ele poderia estar tocando essas músicas, ou ele poderia estar tocando músicas do Black Album ou do, do Just For All. Então, não muda estruturalmente a banda ficou muito parada, muito fechada. Eles ainda não estavam é, bem amadurecidos, musicalmente falando, para tentar enveredar por caminhos
0: distintos
1: deles mesmos.
0: Sim, sim. Membro entrando aqui, ó, Cleiton Marcelino. Seja bem-vindo, Cleiton. Cleiton Marcelino agora é membro do nosso clube de membros. Galera, faça feito Cleiton Marcelino e seja membro aqui do nosso canal Que é Massa. Principalmente se você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é sensacional. Você, colecionador, entre. Você não vai se arrepender, eu garanto. O botão está aqui embaixo da janelinha do YouTube, o botão seja membro. Clique aí e veja os planos bem direitinho, que é massa. Agora, vamos mostrar novamente a capinha. É bom que, é, como eu sou o host e não sou comentarista, eu não, eu não preciso entrar em detalhes sobre o que é isso. Eu sei o que é. Que é. Eu, não, eu não sei o que... É. Oh, oh, felizmente, Claudio, felizmente, a gente falou da, da capa do, do load,
1: que é, é nojenta.
0: Vamos falar da capa do reload, que é igualmente nojenta. Ainda bem que não teve um re-reload, um reload again. porque o Não que dá que ideia, é, não. Não, não, é. Não, ideia. Não, não. Lá, Zurique, não, não assista essa, essa resenha. James Hetfield, se estiver assistindo, legendado aí, não faça um outro re-reload. Por quê? Pô, é... Bom, essa capa é o quê, Cláudio?
1: É, sangue o que esperma. O que é essa, Cláudio?
0: <risos> sangue esperma. Não,
1: sangue esperma. Não, urina. Urina, não, urina. A... desculpa, desculpa. Urina, sangue, é, urina. Esperma, sangue esperma é do, do, do load. Do load. Fiz é. confusão, é a urina. <risos> o James tio... Field odiou essa capa. Como ele já tinha odiado a, a, a do Load, ele, ele abominou essa capa, mas ele falou: ah, cara, pô, os caras aí estão loucos para fazer esse negócio, vai. Os caras eram o Kirk e o, e o Lars, né? Ele, ele e o Jason ficaram de um lado, o Lars e o Kirk ficaram do outro, eram mais ou menos dois times ali. E ele, tipo, ah, eu vou na onda dos caras, deixa os caras aí, não gostei disso, achei horrível, enfim.
0: Não é bonita mesmo. É. é aquela coisa de tentar refletir, talvez, o, o momento, né? Eles estavam se reinventando, então... É. A, a, a logomarca também, né? Tirou aquela logomarca Trash Metal, então não seria mais ilustração, como, era, como eram as capas anteriores, né? Que... isso já vem
1: isso já vem do Black Album né Rafael no Black é. Album aquela, aquela coisa da capa ser toda preta apenas com aqueles detalhes ali o Lars Ulrich ele quando quando escolheu está lá no, no, no vídeo que nós fizemos mas só para relembrar para quem não não viu tem que assistir que o Lars Ulrich não queria uma capa que fosse uma capa bem heavy metal com dragões ele até fala isso uma coisa muito adolescente ele queria fazer uma coisa meio que prazerar a vida do Metallica e, a partir dali, o Metallica faria é, capas e trabalhos mais voltados para o rock e menos metal, digamos assim. Então, isso é, vem vem desse desejo do Lars Ulrich de sair, né, de se distanciar dos seus pares na cena do metal, thrash metal, enfim, o que quer que fosse.
0: Cristiano aqui escreveu o que eu não queria dizer, né? Se fosse o Re Re-Reload seria uma capa de bosta e sangue. Não. Não, 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 não. Eu não queria dizer isso, mas como o Cristiano colocou, tá aí.
1: Bom, o que se sabe? Olha, se, se, hum. o próprio Lars Ulrich, cara, deu declarações sobre o disco, que ele, ele se arrepende e ele põe, quando ele vai classificar, tanto ele quanto o Kirk, quando vai classificar os álbuns, põe esse álbum lá embaixo. O Lars Ulrich, se eu não me engano, ele põe esse disco como o sendo o pior disco da banda.
0: Pior que Centenha? Olha aí.
1: Cara, o Sey é... O é meio que concurso, talvez, né? É.
0: é, e o Lulu nem entra, né? O Lulu nem tá na não, discografia. No Lulu... assim.
1: Não, nem, nem, nem é. se fala no Lulu, porque não é, não é disco só dele, né?
0: É, inclusive não vão fazer resenha do Lulu, que ninguém merece, ninguém merece. Não, aqui. Não. Eu, vou, eu vou cobrar insalubridade de mim mesmo se eu tiver que Porra. fazer o Lulu. O... <risos>
1: Não dá, não, cara.
0: Não dá, não. Tiago Mauro, olha aí, Tiago Mauro comentando aqui, ó se o load fosse um álbum duplo como com o The Memory Remains, Devil's Dance e The Forgiven True, seria muito melhor. Aí teria 18 músicas e daria para ser um álbum duplo com nove músicas cada. Olha aí. Eu acho que a maioria da galera pensa mais ou menos parecido, né? Em relação é, álbum, ao, álbum
1: duplo. Álbum duplo eu acho que ia ser chato, mas, eu, como eu falei, se a gente tira, se tirarmos quatro músicas do, do Load e pusermos quatro do, do Reload, eu acho que,
0: para mim, fica bem melhor. Mas álbum é, duplo eu... eu acho cansativo demais. Sim, sim. Eu acho que todo mundo pensa parecido nesse sentido de se mesclar o Load com o Reload, um, tirando a, a, as faixas ruins, um álbum, ele fica, se fosse um álbum só, seria é. bem bom, né? Acho que, acho que é a mesma coisa.
1: Acho que todo mundo pensa parecido também com a questão do User Illusion, do Guns N' Roses, né? Se você juntasse os dois álbuns em um, só você teria um, um baita álbum. E, e com os dois, você tem discos que são. Um, um talvez seja bom, o outro seja razoável. Enfim, depende de cada um aí. É.
0: Ali tem umas forçadas, né? Tem Don't Cry é. em cada uma, né? Mas... Pois é, é.
1: Autoindulgência
0: total. <risos> É, foi, foi Megalomonia de, de Axl Rose. É. Inclusive, galera, temos a discografia inteira do Guns aqui comentada também aqui no canal, hein? Quem quiser, que for fã de Guns, curtir Guns, temos todos, menos o Spaghetti, né? Que é um disco de covers. Uma vasta discografia, né, por sinal. É. <risos> pois é. Vamos falar da formação do Metallica nesse disco. Coloquei aqui a contracapa, né, tem a, a foto deles aí. James Hetfield, guitarra e vocal; Kirk Hammett, guitarra; Jason Newsted, no baixo; Lars Ulrich, na bateria e percussão. É o último disco autoral com Jason, né? Ele ainda tocou no, no Garage, né? que é um disco de covers, né? É, se for para destacar algum músico, aí eu diria que seria James James Hetfield, né? Ele, apesar de uh, ter, fazer várias coisas questionáveis aí, né? mas ele, ele fez uma... Ele saiu da zona de conforto dele, ele fez interpretações diferentes né, da, da linha vocal tradicional dele. O cara é um riff maker de mão cheia, né? Então, é, é o grande cara da banda aí, né? E mesmo com os equívocos, eu acho que ele é o cara, e o, e o resto cumpriu aí sua, sua função. Né? É, Kirk Hammett é, deu uma... Não, não. É o guitarra solo, claro, mas eu acho que o grande guitarrista aí do Metallica é James Hetfield mesmo. O que é que tu acha é. dessa formação, Claudio?
1: Cara, o Kirk sendo Kirk, né? você ouve o, o solo do Kirk, ou dois, três, você já ouviu quase todos, porque principalmente nesse disco aqui, muito repetitivo. No Load, eu acho que ele está muito mais criativo, que é o primeiro álbum que ele faz base também. É, ele estava muito mais criativo. Os solos dele nesse álbum aqui, com exceção de uma música... Eu, eu acho muito parecido, muito, muito sem graça, sem criatividade. Eu, eu Realmente, assim, o Kirk não é um guitarrista que eu, que eu admire. O James é, é, independente se é solo, se é base, o James Hetfield é um guitarrista de mão cheia, um excelente compositor. Os timbres do, de guitarra do, do James nesse disco estão maravilhosos. Tem uns timbres assim, poderosíssimos, riffs excelentes. A questão do disco né, é aquilo que a gente falou no início, a né, duração, é, algumas composições assim, que parece, parecem não estar finalizadas, algumas ideias que soam bem nos primeiros minutos, mas o desenvolvimento delas acaba não sendo o melhor. E, cara, Lars Urk também é o Lars Urk, ele não muda, ele não é um baterista criativo, ele até foi esforçado nos primeiros álbuns do do Metallica, mas é, a partir do Black Album para frente ele vai ser um baterista é, mediano para baixo não, não tem criatividade o Jayce Jay era um cara que suava muito a camisa era um cara que principalmente vestiu a camisa do Metallica, acho que ele foi se talvez não tenha sido naquele momento da, da morte do Cliff, alguns questionam se foi a melhor escolha, eu acho que pelo menos em termos de, de vontade, de gana de, de dar 100% é, para a banda no palco ou no estúdio é, era o cara bom, ideal para a banda, porque ele realmente ele incorporou o espírito do Metallica acho que foi uma baita sacanagem o que fizeram com ele, o próprio James e o Lars anos depois refletindo sobre isso sabem que, que, que ajudaram nesse processo da saída dele porque estrangularam a criatividade dele, acho que ele tinha boas coisas a oferecer para a banda, enfim Acho que a formação, assim, é uma excelente formação, acho que como todas as formações do Metallica, né? As peças que, que vão saindo e as que vão entrando. Eu acho que o grande problema do Metallica é a dupla. É o Lars e o Kirk, o Kirk não, o Lars e o James, que às vezes vivem as turras, viviam as turras, né? Pré-Sennengar e, e, e durante o Sennengar, viviam as turras e esse, essa disputa pelo controle da banda é que acabou fragmentando, né? E, e deu no que deu lá no
0: Senang, que é outro capítulo. <risos> pois é. Fábio Andrade está aqui como membro por 16 meses, mas eu acho que ele fez o upgrade e apareceu aqui como destaque. aqui. Fábio, seja muito bem-vindo à nova categoria, né? que não dá para saber qual é aqui, mas fez <risos> mas o upgrade. É. Mas é, mas é. Galera, seja membro, hein? Seja membro, deixa o like. Vamos lembrando aí de nos dar. Engajamento, que é importante para nossa sobrevivência aqui, nossa sobrevivência no YouTube. Tem muita gente xingando aí o álbum, Rafael. Não, Ou tá, não. tá tranquilo. Curiosamente, não. É, aqui a maioria tá falando aqui que. Não, tem um aqui que falou. Queen TV, Queen TV aqui com a foto de Fred Mercury, reload é ruim demais. Está tá dizendo que reload é ruim demais. É e. Ruim, e mas, mas, ó... assim, Queen TV, o Queen também tem álbuns muito
1: ruins, hein? Vamos lá, hein? É, verdade, hein? Verdade. <risos> hot Space?
0: Alguém falou Hot Space? Hot Space. Flash Golda. Fernando Cremonese tá dizendo aqui, gosto de ambos os discos, embora gosto mais do Load. Né? E, e tem uma galera falando que, que é bom que. Cadê? Alguém falou aqui também. É, tá Ciso, né? falou aqui da playlist dele, que tem 6 do load e 4 do reload. É, a galera gosta de, de fazer o mix né, das melhores é. faixas de, de cada um. Nossa enquete, vamos ver como é que ela tá. Qual a melhor faixa do reload? Tá bem parelho aqui, hein? Bem parelho mesmo. Phil está ganhando 48%. Deve ganhar, né? Mas o segundo lugar é que é está que disputado. Empatado com 18% dos votos de Memory Remains e outra. E a galera que vota em outra, escreva aqui, hein? Escreva aqui qual seria essa outra. E The Unforgiven True está pertinho, tá na margem de erro, com 16%, aqui no, no quarto lugar, né? No quarto lugar, The Unforgiven True. Cara, essa
1: aí, para mim, é surpresa. The Unforgiven True tá, tá aí nas cabeças, é, é surpresa.
0: É, ela é bem popular, né? Mas,
1: Pô. Cara, <risos> bom, enfim. <risos> a gente Popularidade não quer
0: dizer qualidade, né? mas é, vamos exatamente, chegar lá.
1: Exatamente,
0: é. é. Chegou a hora das faixas. Alguma curiosidade, Claudio, antes de entrar nas faixas ou podemos já entrar?
1: Cara, eu, eu acho que a gente pode entrar nas faixas. As curiosidades elas, elas, ficam,
0: faixas? elas ficam dentro das faixas. Então vamos lá para o Faixa Faixa. São 13 músicas no total de uma hora 15 minutos e 56 segundos metálica, por que você faz com a gente? Metallica? Por que? É. acham que a gente não ela. tem mais o que fazer, <risos> cara. É, pô, ficar um, mais de uma hora assim, ouvindo ouvindo muita... Enfim, vamos, vamos, a gente chega lá. A gente chega lá na, na, nos excessos, que são muitos. Começando o disco com ela. Give give me fire, give me... Que é um, um, é um difícil mesmo os para os nativos entender isso aí, né? virou até piada. né? <risos> combustível, né? Combustível, Fio é combustível, é uma música muito bem construída que usa o. Give me, feel, give me, fire, give me... Give me that wish I desire. Para entender isso é difícil, mas okay. ele usa isso aí como um ponto de virada, faixa direta, energética, pesada, com riff de guitarra contagiante. O verso é mais brutal, acumulando atenção. E o refrão é mais leve com a bateria bem marcada, né? Usando a metáfora da letra, é como se você estivesse dirigindo o carro, é como eu penso, né? Você está dirigindo o carro, acelerando com tudo, mas de vez em quando soltasse aí o pé da, do acelerador para admirar a paisagem né? ali durante o refrão. Muito massa a quebra de ritmo que tem na metade, onde muda o clima de... o clima de fazer roda no show para parar e ficar batendo cabeça, né? De repente a música está... Você imagina, todo mundo quebrando tudo, daqui a pouco para e todo mundo... Né? batendo cabeça ali, volta ali pro, pro refrão ali, bem marcado. E é a mais executada do disco no Spotify. para mim, é fácil, fácil, fácil. A melhor do Reload. Ali, aqui foi... Eles foram certeiríssimos.
1: É a música mais metálica, né, Rafael? É aquela que... O, o, quando, quando, quando você escuta o um disco, uma pessoa que nunca ouviu o álbum, né como eu escutei o álbum lá quando foi lançado em 97. Eu escutei essa música, eu falei, opa, acho que vem um, um, um disco muito bom do Metallica aí, uma, já começou diferente, um pouco diferente lá do, do, do Load, Metallica sendo Metallica, né? ou Metallica sendo Metallica dos anos 90, não Metallica dos anos 80, mas o Metallica dos anos 90 estava bem representado nessa música, né uma, uma, a, o jeito de cantar a fúria do, do James Atfield, o riff, a velocidade, mesmo que tenha essa troca de ritmo, ficando mais cadenciada ali no meio, mas era uma música típica do Metallica, tanto que é a música que continua, como eu falei no início, é a música que continua nos shows, eles vão tocar, e acho que vai ser realmente a música que... Aliás, eu espero que seja a música que ganhe na votação, porque é. realmente é a música mais, mais representativa. Não é a minha favorita do álbum, mas não tem como, como deixar de reconhecer a importância e a força dessa música. É a música que talvez eles menos tenham ousado no disco e talvez por isso ela seja a mais executada, a mais famosa e ainda tocada ao vivo, porque ela não, realmente ela não mexe muito no, no, no escopo da fórmula do Metallica que estava nessa época fazendo, né? O riff é muito bom, cara, e o som dela é muito bom. Agora a letra realmente como você falou é um é uma
0: enrolação aí que realmente para cantar isso tudo é difícil. É. é que nem também o Van Halen, né? Com, com o Jump que, fa que fala Maxwell, parece o nome Maxwell. Ah. Might as well. Might as well. E, esse, a esse
1: é ainda. e a Reggae E a Machine? Você conhece a Reggae Machine também do mesmo A Reggae bicho? Machine?
0: É. Tem uma Reggae Machine no bicho.
1: Tem lá uma ah, Reggae é Machine. Que... Tem uma Reggae Machine lá no, no Jump também.
0: É verdade, verdade. Mas essa daqui a o começo de Phil, virou virou um dos primeiros memes da internet né de, <risos> que que a galera inclusive eu fiz uma uma série curtinha aqui no canal chamada tomar uma para falar inglês né que eu, eu peguei peguei chamei uma professora de inglês amiga para a gente comentar vários vários várias questões de inglês uhum. né as letras enfim e James Hetfield foi um, um grande capítulo né aquele esse a introdução de fio a gente fala, porque é muito difícil, até para os nativos entenderem, né? Give me fuel me dê combustível, me dê fogo, me dê aquilo que eu desejo. E ele fala isso em três é, segundos. Né? Sim, muito e, rápido. É. Inclusive, o, a questão de, de regionalismo também, porque o, ele fala faia, né? Fire, ele não fala fire, ele fala fire. É. Enfim, a maneira a, fala...
1: a maneira dele pronunciar várias palavras é bem diferente de dele cantar ele alonga determinadas sílabas então torna a coisa bem particular
0: né sim e ele tem uma técnica uma um estilo né, de, de, de falar as palavras né e colocar é, efeitos sonoros né Uh, uh ah né é, uh, são uh, os maneirismos, uh, né é yeah, né? enfim é muito rock and roll isso também né muito é. rock and roll Aqui, ó. Chegou o Superchat, faça feito o Fábio Andrade, manda o Superchat aí. aí. Grande Cláudio, saudades do Resenhando Rock, Daniel e as risadas garantidas com o Jay. Boa noite, <risos> Rafael, boa noite, Cláudio, boa noite a todos, boa noite, Fábio. Valeu mesmo, faça feito o Fábio Andrade, manda o Superchat. E galera, boa noite. hashtag, hashtag Volta resenhando. <risos> é pro resenhando. poder voltar. Agora vamos para a faixa 2. The Memory Remains. A memória permanece. Meio que repete o modelo do anterior, né? James canta uma frase sozinho e depois entram os outros instrumentos. Só que aqui é bem diferente, né? Um andamento é bem lento para a gente poder respirar, né? Depois de uma faixa tão tão energética quanto foi Feel. Né? E, no geral, ela é bem estilo Black Album, né? The Memory Remains. Pesadona, lenta, refrão simples. E que permanece na memória o refrão. Oh, permanece na memória e o que chama muita atenção nela é o, a cantoria exótica de Mariana Faithful, né? aquele é né? uma coisa bem inesperada, né? ganhou clipe também, que rodou muito na MTV, mas funcionou muito bem, né? e ótima faixa. Por enquanto, o disco tá bom. É,
1: por enquanto, como você falou, o disco tá bom. Daí pra frente eu não sei, mas essa música eu gosto bastante. E eu lembro que a época do lançamento do álbum, muita gente falou mal dessa música, muito por conta do citado Lá Lá, lá da, da Marianne, que, para quem não conhece, era uma cantora dos anos 60, que foi... Ela ganhou uma certa notoriedade porque foi namorada do Mick Jagger nos anos 60, e, e ela teve muito problema com drogas, então ela tem essa voz, né parece uma voz encharcada de whisky e foi é. e foi e não deixa de ser por isso que o bob quem quem a sugeriu foi o bob rock que sugeriu para a banda e o james é, topou a, a ideia porque é a primeira vez que alguém de fora da banda canta com o metallica até então nunca tinha acontecido nunca ninguém cantou até esse presente até o presente momento do reload ninguém tinha cantado ninguém de fora tinha cantado essa é a primeira vez que isso acontece na história do metallica Alguém cantar com James Hetfield num álbum do Metallica. E aí eles vão, eles vão para Dublin para gravar com ela. Agora não sei se é se Dublin ou Bruxelas, mas enfim, é um dos dois lugares para gravar com ela. Deram uma der uma um porre nela para ela cantar. E essa é essa voz aí bem bem rasgada, assim, bem de fundo, porque é uma letra que fala sobre uma uma artista, né, uma uma cantora que está no fundo do poço, que está Quebrada, vamos dizer assim, e aí eles acharam essa ideia. O Bob Rock achou a ideia de chamar a Marianne Faithfull, foi uma, uma, uma cantora que passou por muitos momentos ruins na história, e achou legal chamar, la e Ela topou e, e deu essa música. Eu acho que ela dá, a, a Marianne da, é, empresta uma autenticidade à, à música, que eu acho bem legal e, e complementa bem o que é a história da música. Eu acho essa música um dos grandes acertos do álbum, porque além de tudo foge um pouco. Da, da ideia do, clássica do Metallica, né? que a Phil a, a princípio já dizia que seria é, um, um álbum talvez mais clássico do Metallica, que a gente vê que talvez não seja isso que vai acontecer né?
0: Sim Agora, faixa 3 Devil's Dance Dança do Diabo faixa ainda mais pesada e arrastada que a anterior, né? com a introdução sinistra guiada pelo baixo de Jason. James canta meio narrado, fazendo uma ótima interpretação em cima de uma base simples e pesadíssima. Ainda aparecem alguns efeitos pontuais aí representando a interferência do diabo. Acho legal que tem uma pausa dramática quando termina o refrão e volta com o riff de guitarra, assim é bem impactante. Música ótima que ainda segue aquela mais ou menos aquela cartilha do Black Album com com sucesso ainda considero que estamos bem. Até a faixa 3 aqui, o disco vai bem.
1: Aqui, para mim, desanda. Já desanda aí. aí aqui, para mim, desanda, porque essa música, para mim, ela vai dar o tom do que está por vir. Essa coisa mais lenta. A, a, a anterior, a Memory Remains, já tem um andamento mais lento, mas essa, ela vai ter essa coisa mais cadenciada. E, ela, e, e essa música vai ter ela a cadência dela vai se repetir em várias outras uma coisa que eles chamam de groove based né mid tempo eu que eu acho que ficou meio repetitivo no decorrer do álbum essa ela, ela começa bem mas eu acho que no no, no meio dela eu já tô cansado já tô falando assim putz cara não não estou mais afim de escutar essa música não ela ela me, me cansa é para mim essa já mostra que o álbum vai desandar e, <risos> e o que vem a seguir. Mas você falou uma coisa muito, muito importante, que é a interpretação do James. Eu, eu acredito que quem gosta do álbum ou quem, quem parou para analisar o álbum vai perceber quão diferente está o James no decorrer das músicas. Você pode até não gostar das músicas, como eu não gosto de, da grande maioria Desse, desse disco. Mas a interpretação dele, cantando numa região mais baixa, às vezes cantando de forma mais agressiva, variando bem, eu acho muito legal. Ele, ele dá a, a ideia de que aqui ele também é, se deixou, se permitiu experimentar, assim como os outros que o impulsionaram nesse caminho. E eu acho que esse é o grande mérito dele.
0: Sim, ele sai bem da zona de conforto, né? É. Até demais. Até demais, mas... É. Mas é louvável, né? Mas,
1: era, mas eu acho que era o que o álbum pedia. Era o que é. eles ali estavam buscando. Sair dessa zona de conforto. O Metallica, aquilo que a gente estava falando antes, Metallica é uma banda que não gosta muito de zona de conforto. Se a gente né, analisar toda a discografia, a gente vai ver que eles, eles saem muito da zona de conforto. O que pode ser bom ou ruim, depende de cada um.
0: Martin Rego está dizendo que Devil's Dance é a Sad But True número 2. Olha para isso.
1: Pô, <risos> bom, Martin, pô, acho que é, cara, não. Aliás, aliás, assim, a gente vai ver para frente que tem várias Sad, é, sad But True número 2, 3, 4, 5. Até no 72 Seasons a gente falou que tem pois. músicas que lembram bastante. Músicas não. Uma música que lembra bastante Sad But True.
0: Verdade. Olha aqui. Está tá atrás de mim o vinil e vamos falar da, da continuação, né? Faixa 4, The Unforgiven Show. Os Imperdoáveis 2. A continuação de Unforgiven, que ninguém pediu, mas o Metallica fez mesmo assim. Fez mesmo assim, sem ninguém pedir, mas fez, está aqui. Né? É uma balada pesada, que, que segue na mesma pegada da original, mas com a influência mais country. O refrão é bem legal, eu acho legal lá para metade Kirk usa um, um efeito meio chatinho na guitarra, mas depois ele dá uma consertada mais ou menos com um solo ok. No geral é como se fosse uma versão alternativa da original que poderia vir como bônus de uma, sei lá, de uma edição especial aí do Black Album. Olha aí uma versão alternativa aí de Unforgiven, né? Do Unforgiven. Mas de todo modo, é... eu acho que é uma música que me agrada, pelo menos forçada mas agrada, mas eu acho que para mim até aqui o álbum tá OK. Deu, começou lá em cima, né? Tá patinando aqui, mas até The Unforgiven True para mim tá OK. O problema é daqui para problema real é daqui para frente, para mim, né?
1: <risos> então, se para você tá OK e eu falei que a outra já tinha desandado, aqui para mim o álbum quase que se perdeu. Eu falei: "Ah, não, cara, pô, Pra, qual a necessidade de você fazer uma parte 2 de uma música, principalmente uma música que fez muito sucesso, que você não vai conseguir repetir a glória do que foi e vai fazer um, um subproduto de algo que é muito bom. E foi o que eles fizeram, um subproduto. Ah, é legalzinha? Ah, pode até ser legal, mas eu acho um, a ideia em si muito ruim. Uma, a ideia de jirico, como se falava antigamente aqui no Rio, uma ideia horrorosa que não deveria ter sido realizado, que, que acaba dando essa cara de sobra. Porque, né, para pra que, que você vai fazer continuação de uma música como Unforgiven? Tem esse, essas tintas é, mais country, que eu acho até que é uma coisa para diferenciar. Isso aí é a coisa do, do James, que adora country, essa é a influência dele. Acho que no álbum é, é essa música, mais, para mim, completamente desnecessária. E o, o prenúncio que veio em Devil's Dance, aqui, ele, ele disse para mim assim, bicho, vai fazer outra coisa, vai arrumar tua cama, vai arrumar teu armário. Aí eu já comecei na época, isso eu tô me reportando lá em 97, eu falei, pô, cara, não, acho que eu não acho que eu vou parar de escutar esse disco, mas fui lá e escutei até o final, mas aqui para mim já, o disco já tinha me perdido. Eu já fiquei perdido no disco aqui.
0: Ora, Leandro Silva acha Unforgiven 2 melhor do que a One. Olha aí. Puxa, Leandro, caramba, cara. Sério? É. Polêmica, polêmica. Já Fernando Cremonese diz que ela é muito chata. A Unforgiven 2 é. é muito chata.
1: É Gostos, né? A gente tem que respeitar, claro, a gente sempre tem que respeitar o gosto dos coleguinhas. Mas... É difícil, é difícil, é difícil concordar que essa música é muito boa, melhor do que a um.
0: É, agora vamos, vamos para para parte mais sacrificada da audição, né? Depois, para <risos> mim, para mim depois, eu ainda gostei da eu ainda gosto de Forgive It True, né? É, você agora, você, vamos...
1: você tá melhor do que eu. É.
0: Eu ainda acho legal audível, né? É. Faixa 5, Better Than You, melhor do que você. Aí, né, já começa a ficar esquisito, como a gente estava falando, né? Na intro, já tem uns efeitos estranhos, junto com a bateria tribal. Aí entra o verso, onde a música é mais suave, quase um Foo Fighters, muito louco. Aí entra... Aí no refrão, se faz o contraste, né, com muito peso, e um vocal cheio de efeito, quase cultural, mas não cultural na voz, né? Cultural no efeito, dando uma resposta meio esquisito isso aí. Né? O problema desse refrão é que ele... A música já... Já não é lá essas coisas todas, né? Sabe qual mas é o problema do, do refrão,
1: Rafael? Repetição. Não, é que ele
0: Repetição. existe. É, também.
1: Não <risos> também precisava
0: ele... existir. É, já não é muito bom, aí fica meia hora. É. Tá, meu irmão, tá bom, é. já entendi. Velho, já já entendi, entendemos. Tá é. É, e ela tem 5 é, minutos e 20 mas repete tanto para você ter um, um, um refrão muito repetitivo, ele tem que ser muito bom. Se ele não é muito é. bom, não repita muito, não. Sim, Acabe sim. logo, né? É. Acabe logo, não é o um é caso isso. desse. A música ficou. Ela não é tão longa, mas ela parece longa, né? Ela fica chata. Então né, ela tem 5 e 20 né? Eu contei aqui quatro minutos. Tem até uma deixa. Até. Depois de um better than you, Dá than... para cortar ali. Quatro minutos já tinha entregue aí. Já que queria colocar essa, colocar essa música, dava para entregar por quatro minutos, né? Tirava um minuto e vinte aí. Mas é isso. Ela é, ela é bem, bem marromeda.
1: Pô, eu acho ela bem insuportável, cara. Eu não suporto essa <risos> música. Essa música, assim, horrorosa. É, aquilo que, geralmente, se fala, né? É, em inglês, você usa a expressão filler, né? Aquela música que tá ali, só preenchendo o espaço. para mim, esse é um dos grandes exemplos desse disco, que, aliás, serão vários exemplos de fillers aqui. tem Esse álbum é quase na sua integralidade composto por fillers e algumas, alguns raios de luz, porque realmente, cara, muito chata, insuportável. É, é o que você falou e eu concordo plenamente. Ela tem cinco minutos, mas parece que tem o dobro, porque não acaba, a música não sai do lugar, ela patina, ela desliza, não vai a lugar nenhum. Esse, esse é um dos... Talvez, talvez até aqui é... Eu não sei porque o Load também tem uma faixa que eu odeio, que é, que é a Sed. mas cara, talvez a... quando eu cheguei eu nessa gosto. música, eu falei, cara, essa é a pior música que o Metallica fez na história. Quando eu, quando eu ouvi lá em 97, foi falei, cara, música muito ruim, o Metallica eu nunca tinha feito uma música tão ruim na vida assim, e essa eu, na época, vaticinei, ó, essa música é horrorosa, e eu continuo achando ela horrorosa até hoje, não mudei de opinião. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Tem um exemplo a faixa... seguir.
0: Tem. Vamos para a faixa 6. Slider, né? Seria escorregado ou deslize. O deslize o título... é, um, é, um nome, é um nome que se aplica muito bem à música, cara. É exatamente a, a primeira coisa que eu ia dizer. É, já explica a própria música, o título já explica a própria música. Ela é um deslize por si só, né? Abre com, com mais efeitos do que o recomendado. No verso. James explora outras técnicas vocais, assim, legal pelo esforço, né, e no instrumental a banda sai também da zona de conforto, claramente buscando uma sonoridade mais, entre aspas, metal alternativo, tentando soar com as bandas que vieram depois ali do movimento grunge, né, não, não acho que seja de todo mal essa música, mas não é o que o Metallica faz de melhor, né? Assim, a gente vê que o Metallica, é o que eu fico imaginando, pô, os caras compondo aquilo ali, gravando, tipo, pô, vocês estão tentando fazer uma coisa que vocês não não é o que vocês fazem de melhor, né? É que nem um, um uma, uma pessoa especializada em fazer doces, um, um doceiro, uma doceira tentar fazer churrasco. É uma outra comida, velho. Você, não vai, você faz doce bem, você não faz churrasco bem. Deixa que quem faz churrasco fazer o churrasco, né? Mas, enfim, esse é um outro deslize aí do disco.
1: É, esse é um outro deslize grande, cara. Pô, é muito ruim também essa música. É uma tentativa de realmente soar mais de soar mais alternativo. Essa coisa mid tempo do disco é chata. O disco parece que não avança. Fica, fica um clima modorrento. Fica, como eu falei antes, patinando. Não sai do mesmo lugar. Muito chato. Eu, o o Bob Rock falou em entrevista, que uma das coisas que ele mais é, admirava no Metallica é que o Metallica ia fazendo as coisas, entrava no estúdio para esse disco, eles não, não, não tinham uma ideia preconcebida, eles entraram no estúdio com as músicas e foram fazendo, moldando as músicas de acordo com o que eles pensavam ali no momento. Que é uma coisa interessante, bacana, mas aí sai isso também. Né? E aí eu fico pensando, ok, você é o Bob Rock, você é um puta produtor, você é um cara que tira os sons magníficos, né? o som de bateria do Black Album é uma das coisas assim, o som de bateria do Dr. Philgood, do Motley Crue também é assim, sons de guitarra excepcionais, esse disco tem sons de guitarra, Black Album, sons de guitarra, mas eu acho que você não consegue chegar nesse momento e falar para Lars Ulrich e para o James e falar assim, cara, olha só, menos é mais, tira isso, cara, não tá legal. Vamos tirar essas músicas. Não, tire esse deslize. Tire essa coisa de melhor do que você. Tire esse negócio empurra isso pra fora. Vamos lançar um disco com 50 minutos, cara. 40 minutos que seja. Isso não tá legal, bicho. Vocês cê não, não vão conseguir entrar na plateia do público do, do, do Alice in Chains, porque no jogo do Alice in Chains vocês não são bons, assim como, to, como talvez o Alice in Chains no jogo do Metallica não vai ser bom. Então, assim, não tenta passar essa fronteira para ali tentar ser algo que você não é você pode fazer algo diferente dentro da sua proposta mas quando você tenta ser algo alguém que você não é sou artificial essa música sou por completo artificial ela eu, cara eu não consigo falar absolutamente nenhum ponto positivo nessa música zero zero é assim
0: é subproduto de uma banda excepcional <risos> Pronto, do subproduto do sub de uma banda excepcional, vamos tentar aproveitar o dia. Faixa... Será que dá para aproveitar esse dia? A audição do Reload? Faixa 7, Carpe Diem, Baby. Carpe Diem, né, aquela, aquela expressão em latim que ficou famosa ali com o um filme... Um filme, um filme aí, sociedade,
1: sociedade dos Poetas Mortos.
0: Isso, é esse mesmo. Que aproveite o dia, né? Então, muita gente saiu tatuando o Carpe pichando é. o Carpe Foi muito muito famosa essa expressão aí. Carpe Diem Baby é tipo, baby, aproveita o dia, baby. É meio bizarro, mas como é baby em latim? Não sei como é baby em latim, não, não ficaria bom. <risos> mas <risos> é. Aí seguimos na linha Mamãe Quero Ser Metal Alternativo ainda, né? Estamos tentando ser metal alternativo aqui, o Metallica, né? Dessa vez, um metal alternativo com uma pegada meio heavy blues, o que eu acho interessante. Mas, no final das contas, é uma faixa que aponta para algumas direções, mas que não vai para nenhuma, né? Não me diz muita coisa, não empolga. Ainda tem um backing vocal que me dá uma dor nos testículos, que é aquele... ai É Vanessa da Mata, é? <risos> Mata, pode fazer um, os um -ai, ai que ela, ela faz bem, mas metálica não, né? Também uma música bem, bem marromana. sair Carpe Baby,
1: cara. Pode botar no, no saco de Better than You e e jogar fora porque <risos> também acho muito ruim. Tem essa coisa do, 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 do blues é, groove ali, meio southern rock. Essa coisa dessa levada que é uma coisa que o James Hetfield gosta que é uma ideia interessante, mas não é desenvolvida bem, não, não fica bom, não, não ficou bom. O Metallica tentando fazer uma coisa que o Corrosion of Conformity faz muito bem, e o Metallica não faz. Não adianta, não, não conseguiram aqui, nesse álbum, chegar perto do Corrosion, Corrosion muito melhor. É, um pouquinho antes, o Corrosion of Conformity tinha lançado um disco excepcional de bom, que é o Wise Blood, que é um disco até que o James Atwood participa, mas não é acreditado. Mas, cara, isso aqui não dá. Também não dá. Não dá. Não tem nem o que comentar dessa música também. É chata pra caramba. Não sai do lugar seis minutos da minha vida que não voltam. Então, assim, pô, quer dizer, somadas as vezes que eu escutei isso, até pra fazer esse programa aqui hoje pra lembrar, cara, queria, queria esses minutos de volta, porque. Não, não dá, é jogar fora.
0: Ó, falando em minutos de volta. Chacal Recife está dizendo aqui, ó, 50 minutos atrasado que ele entrou. Né? Cláudio chegou na primeira música já. Ó. <risos> <risos> chegou, chegou, chegou. Estamos aqui na sétima. Na sétima. Oh. Agora vamos para a oitava. Bad Seed, é a faixa 8, semente podre. Abre com uma única tosse. <risos> emenda num ZZ Top aí mais pesado, de novo parece parece lagrange, né? Sendo que mais 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 devagar. De novo, Metallica aponta para várias direções, metal tradicional, metal alternativo, hard rock, salt and rock, e não vai para lugar nenhum, né? E termina com com mais tosse. para mim uma referência aí clara a sweet leaf do black sabbath, né? É. Faixa, não, não achei de todo mal não. Ela não, não ajuda, mas também, não atrapalha, mas também não ajuda. Tá ali, é o filler dentro do, do, dos fillers. Né? Ela, ela eu acho ainda melhor do que as três anteriores. Concordo. Ah, B, é, é. Também um acho. Um que, que as três anteriores. Também acho
1: a Bad Seed melhor que as três anteriores. Ela é um pouquinho mais para frente que as outras. Acho mais legal porque aí eu acho que o, 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 o groove deles meio que encontrou ela tem um tempinho, o tempo da música um pouquinho mais acelerado do que as outras, o Lars que mete um bobo duplo ali pra fazer uma graça. Não, Lars, não tenta fazer graça, não, porque não é, não é tua parada, cara. Não tenta fazer graça, não, porque você é um baterista muito fraco, e nesse disco aqui ele prova o quão fraco ele é, porque as ideias dele, a criatividade dele é nula nesse disco. Tudo que ele tenta fazer de diferente não, não, não cai bem, e seria melhor se ele fizesse a coisa mais reta, por exemplo, esse bombo duplo aqui acho desnecessário, não acrescenta nada, é só para dizer ah, eu botei um bombo duplo na música, era melhor não ter. Mas essa música dá uma melhorada com relação ao, ao, às outras três, mas não salva o dia. Não, não salva. Não.
0: não salva mesmo. Agora vamos para a 9, Where the Wild Things Are, Onde as coisas selvagens estão. Aqui é o Metallica claramente querendo ser Alice in Chains. James faz a, <risos> aquela técnica da boca mole, né? Aquela boca meio mole assim no, no, no vocal. E ainda por cima com, com efeito de vocal duplicado, né? Eles tentam ser ah. grunge, entre aspas, nas partes mais suaves e com clima deprê. Mas ao mesmo tempo entram com um peso metálico de vez em quando. Eu tenho um pouco de sentimentos conflitantes em relação a essa, Claudio. Eu acho que é, tem umas partes que me agradam, só que eu começo gostando, mas, mas eu acabo achando chata. Eu, pô, tem uma melodia ali, ele, esse esse Alice in Chains meio, meio forçado, acaba me suando agradável de vez em quando, mas quando ela vai passando, passando não acaba não. Não acaba não. 6 minutos e 52. Né? Pô, não, não, quase sete minutos. Pô, quase 7 minutos. Vamos, vamos fazer né, um... Vamos fazer um, um meio grunge, um meio Alice in Chains aqui, uma parada assim, só para ver se funciona. Em vez de fazer um negócio de três minutos e meio, quatro minutos, faz sete minutos. Metallica me ajuda e ela ajudar. Né? Então eu comecei a ter simpatia, mas depois, quando chega sete minutos, não, não, já não queria mais ouvir.
1: É, mas é, é, é isso: é, o disco ele é cheio de boas ideias que são mal concretizadas. Aí parece que as músicas não foram bem trabalhadas em estúdio. Ou eles estavam com pressão da gravadora, ou eles mesmo não estavam se entendendo, ou eles não sabiam direito o que eles queriam. Mas a, a, a ideia que dá em várias músicas, eu acho que essa aqui, como você bem salientou, talvez seja a maior delas, é, você percebe nitidamente que a, a história da música, da composição, não foi bem realizada. Faltou ali um trabalho melhor de composição das músicas. Eu, eu acho legal essa coisa dele fazer a harmonia vocal do James fazer a harmonia vocal, acho interessante, mas fica soando realmente muito Alice in Chains, muito assim, soa e incomoda de tão próximo que está do Alice in Chains. O James Hetfield nunca nunca negou que ele adora o Alice in Chains, ele é amigo do Jerry Cantrell e tudo. Sempre que podia ou pode ele levava o Alice in Chains para fazer turnê junto com a banda. Mas, né, cara, admira de longe, tenta incorporar a influência de uma forma menos na cara, assim, né? É, não funciona também, cara. Eu, 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 cara, é perfeito o que você falou para descrever o que eu sinto. Eu tento gostar, chega <risos> no momento que eu falo, cara, não dá, cara. Não, não... Metallica ajuda, cara. Eu tô Me tentando. Ajuda, é. <risos> né? Eu tô tentando, eu tô aqui, cara, eu tô perseverando, tô, tô batalhando para chegar e falar assim, pô, a experiência auditiva desse disco não é tão ruim, mas cara, não dá não dá não, <risos> não dá Denúncia,
0: Denúncia Leandro e, Silva tá dizendo aqui e, e rapidinho,
1: é uma música que tem, é. que tem participação na composição do Jason né? é a única que ele ah, participa é, compo compondo com os outros dois que são o Lars e o James
0: olha aí, Denúncia Leandro Silva tá dizendo, música que teve um plágio do Audio Slave, Poston Your Time Has Come. É o mesmo riff, só que mais rápido. Fica aí a denúncia. Não estou lembrado dessa música, mas fica aí a denúncia. Novo membro, Rafael, meu xará, Rafael Favrin virou membro aqui do nosso canal. Vale mas lá, olha
1: só, só tem uma coisa. Se, ah. quem, que, é, se tem plágio, quem fez foi o Audioslave. Não o ah. Metallica, porque não existia Audioslave
0: nessa época. Olha aí. Denúncia da denúncia. Denúncia dentro da denúncia, hein? É, eu, não sei, eu
1: não sei se de repente ele se expressou é, de uma forma é, equivocada ou, ou, ou se de repente eu entendi errado, mas a ordem de, dos fatores, nesse caso, vai alterar o produto porque se houve plágio, foi do Audioslave para com o Metallica.
0: É, eu acho que ele se atrapalhou com as datas porque eu mesmo não tinha me ligado nisso. É. Olha aí. Denúncia, dentro da denúncia, dentro da denúncia. <risos> Rafael Favim, seja muito bem-vindo aqui como membro do nosso canal, do membro do tomar uma para falar sobre. Faça feito, Rafael, meu xará, seja membro, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa. São várias vantagens, o nosso grupo do WhatsApp é muito legal. Lembre também de deixar o like, super Superchat também ajuda demais o nosso, na nossa produção de conteúdo e precisamos de engajamento. Aqui, Cristiano tá dizendo que ele quis dizer que o, o, o Aldis Slave plagiou, não, Aldo, é, o é, imagino,
1: imagino que tenha sido isso que ele quis dizer, assim.
0: Pronto, então foi isso aí mesmo, e pronto, falamos do Where the White Things Are, e vamos para faixa 10, Prince Charming, Príncipe Encantado, já que a banda entrou nessa de fazer continuação de música... Pra mim, essa deveria se chamar The Five Hossman, logo, né? Ou The Five Horsemen <risos> e tá tudo certo. Tá tudo certo. No Verso, ela é um hard rock bem energético, com James fazendo um vocal meio narrado. E entra no refrão com uma melodia muito parecida com The For Hossman, lá do Killenol. Só que não chega a ser um thrash metal raiz, né? Como The For Hossman é, né? é. Mas é uma música que faz, pelo menos, faz a referência às origens da banda. Né? Você escuta e a melodia é igual né, de The de, de, de For Hossmann, né? E, assim, não é uma música que eu acho bombástica, mas essa altura do disco deu uma animada. Para mim, ela deu uma subida no nível, né? deu uma, aquela nostalgia, né? um, foi um, um respiro aqui no meio de tanta coisa equivocada.
1: Até acordei no disco, cara. Falei, putz,
0: peraí, peraí. É, acabou o disco, entrou
1: outra, outro álbum do Metallica, outra banda, porque até o James parece animado, porque contagia, ele está cantando com mais, com mais vontade, a música mais acelerada, como você falou, tem essa questão de, de lembrar é, álbuns mais antigos da banda, não é né, um topo da, em termos de composição, mas dentro do que tá, dentro desse cenário aqui quase caótico e chato e, e lamacento e modorrento, essa música é um sopro de vitalidade nesse momento aqui. Eu acho ela até uma das melhores do álbum. Para mim, ela é parelha com, com Fuel e Memory Remains, porque me dá um, uma acordada. Acho que essa é uma das músicas legais do álbum. Porque o resto, realmente... O riff é muito bom. Essa acelerada que a música dá é contagiante. E aí eu não sei se a música... Eu fico sempre naquela dúvida. Será que a música é realmente boa? ela se sustenta fora do disco, ou se por conta de tudo que está vindo antes você acorda porque ela é um suspiro, é um alento ali dentro do... Eu tentei essa dúvida. É para mim a mesma coisa, é a mesma questão que eu sempre coloco. O Death Magnetic é isso tudo ou ele é isso tudo porque vem depois do Sem Negra e qualquer álbum que viesse depois do Sem Negra seria considerado uma coisa ótima? Eu ainda acho que o Death Magnetic é um disco fraco e ele só tem esse, essa essa relevância toda, porque veio depois do Senenga. Eu acho que, que a Prince Charm pode ser isso também. Ela é boa porque está vindo
0: depois de muita coisa chata. É, é a história do bode dentro de casa. Sabe Conhece a história do bode dentro de casa? Não. É. <risos> é, a pessoa chega para outra e diz meu irmão, minha vida está uma merda, está uma porcaria, eu não aguento mais, está tudo horrível. Aí o, o amigo diz: Ó, oh, pega esse bode, leve para dentro de casa, fica morando com o bode. Um bode <risos> leva o bode para dentro de casa. Aí a pessoa leva o bode para dentro de casa, o bode começa a comer os móveis, começa a fazer cocô por tudo que é canto. Aí o amigo chega lá e e aí, como é que tá com o bode? Tá horrível, tá pior. Minha vida piorou muito. Você tá doido? Botou com o bode aqui, tá bom, então me dá o bode de volta. Aí tira o bode. Depois pergunta, né? No outro dia. E aí, como tá a vida? Tá uma maravilha, tá uma coisa mais linda. <risos> Não mudou nada, você morou com o bode, depois tirou o bode. O CTG é um body, né? Então, essas músicas. O, o bode é a grande metáfora é, por, sim. para as músicas ruins, né? Está é. cheio de bode é. nesse disco. <risos> pois é. E Leandro Silva está dizendo aqui, ó, que tá, tá reiterando que ele falou que o Aldo Slave fez <coughs> your, your Time Has Come, com o mesmo riff da música Bad City. Foi o Aldi Slave que plagiou Metallica. Mas esse riff, como eu me referi, que lembrou uns Zizitop, Top, é um riff que não é nem tão. É, Original, é, comum, né? né? É, é. Ele é bem Porque comum. Ele né? com a... É, ele é, é, é tipo. É, é muito usado no Southern Rock, né?
1: É, pra, é meio bug.
0: Pra... É. Não, não é. Oh, que grande plágio. É que se a gente for procurar
1: plágio mesmo, Metallica plagiou uma galera aí depois repente de o Top ou <risos> outras bandas aí vai pegar, sonoramente, vai achar um, uns irmãos ou primos da, desse, desse riff.
0: Sim. Uh, décima, não, ainda, eu ia dizer a penúltima, mas ainda não é a penúltima. Não, ainda não é a penúltima, não, cara. Não, ainda, é tem, capa, disco, né? Se ainda tem mais três. Essa e mais duas. Sim, sim. Faixa 11, Low Men's Lyric. O... A tradução que eu achei foi Poema Lírico de um Homem Deprimido. Traduziram assim. Mas Low Man's Lyric seria o, o, é, o Homem Deprimido, a, a, a letra do, do Homem Deprimido. É. Mais uma balada, e dessa vez uma balada folk semiacústica, com muita presença do que eu achava, que era uma gaita escocesa, mas não é. É um instrumento chamado Rude Grude. Vou até colocar uma imagem aqui que eu procurei, que até uma moça... Michalina Malis tá escrita, cara. Michalina <risos> Malice como tô falando, como se escreve, né? Não se pronuncia assim. Inclusive ela tem esse vídeo aí com cinco riffs do Metallica que ela fez no Rooty Grudy, no Rooty E vou colocar aqui para vocês ficarem que tá assistindo a gente no YouTube, ficar visualizando o instrumento, né? Essa música tem um clima bem delicado e melancólico. Às vezes eu acho um pouco estranha a interpretação caipira que James faz, é, ele ele carrega no nosso sotaque caipira aí, né? O rude Grude, às vezes, eu é uma música longa, né? Uma música de 7 minutos e 36, e às vezes eu tô ouvindo ela e pô, esse, esse rude Grude aí tá, tá, tá presente mais né? Talvez esteja um pouco excessivo, mas no geral é uma experimentação que para mim teve um resultado agradável. É uma boa música, eu acho uma boa música também a mais popular do disco no Spotify, dentre as menos populares. Ou seja, quando o disco desanda de vez, que é depois de A Forgiven 2, né? depois da faixa 4, aí o patamar de popularidade do disco cai. Né? As, a, a, os plays vão lá para baixo. E dentre essas que estão menos populares, Low Men's Lyric é a mais popular, dentre as menos populares. E aqui ainda temos um, para mim, temos um respiro. Né? Prince Charming deu uma levantada no, no nível, e Low Maze Lyric, apesar de não ter o, aquela pegada de, de, de metal, de trash metal, né? de, enfim do Metallica clássico, mas ela, ela ainda me agrada. a música aqui me agrada, apesar do Rude Grudy às vezes encher o saco assim, tipo, tá bom, né? Oito minutos de Rude Grudy no juízo é um pouco demais. Poderia ser mais curta.
1: Poderia e deveria. O... <risos> o... o... O Roger Gord é, ele é popularmente conhecido no Brasil como realejo, né? Ele ele é similar ao realejo. Ou essa música eu acho que eu acho chatíssima, não suporto também essa música, essa música é muito chata. Ela era uma balada é, meio metal que eles tinham lá e, e talvez não fossem usá-la. É, eles não estavam conseguindo achar uma um, um arranjo que agradasse. E quem emprestou esse Girl aí para o Metallica foi hum. o Jim Martin, ex-guitarrista do Faith No More, que hum. é muito amigo do James Hetfield. E o James Hetfield, uma vez, com o Jim Martin, ouviu o Jim Martin tocando, viu lá na casa dele, viu ele tocando falou assim, pô, isso aqui é legal, pô me empresta aí, porque eu acho que eu vou fazer um... A gente está gravando o um disco, acho que eu vou fazer uma coisa legal com esse, com esse instrumento. Levou e rearranjou a música para esse estilo que, no qual ela foi gravada. Ou seja, se você gostou da música, Rafael, quem salvou a música foi o Dima <risos> <risos> ao emprestar <risos> o instrumento para o James Hetfield, que a usou e dá um tom muito diferente. Assim, acho que talvez é a música, talvez não. Eu considero a música mais diferente assim do disco. A interpretação do James é muito diferente, Ele tal tá uma coisa meio Tom Waits, meio cabaré com country, uma coisa muito distinta do que é a realidade dele em termos de interpretação na na voz e tem esse som que é um som que se você usa muito, acho que fica chato. E para mim ficou chato porque é repetitivo, ele acaba não variando tanto. Acho a música também não tem muita variação, é longa, e, enfim, para mim não salva. Eu acho a música também assim, chatíssima, apesar de reconhecer o mérito de, de fazer coisas distintas do, do que eles estavam fazendo, mas também não, não emplaca para mim. Acho muito chata a música.
0: Alan Parker está concordando aqui: é Lowman's Lyric, música interessante, um pouco maçante, mas. Sim, se salva no disco, né? No caso, ele concorda comigo é. que se salva, não, não contigo. Né? É. Mas que é maçante, que é maçante é, ela é, é o exagero do Metallica, né? O exagero do é. Metallica. Teve uma ideia que funcionou. Eita, a ideia funcionou, que legal, vamos fazer oito minutos dessa ideia. Não, velho, não. não. Não, é legal. Três minutos, quatro minutos. Não, não. Isso é Você megalomania.
1: Você vê que tem duas bandas que hoje em dia, quer dizer, nem só hoje em dia, já de, de, de algum tempo, tem andado nesse patamar, né? Que é o Metallica e o Iron Maiden, que são dados a, a exageros assim, que um pouco de edição nas músicas faria muito bem as duas bandas.
0: Com toda a certeza, com toda a certeza. E, agora sim, a penúltima música, Faixa 12, Anitude atitude faixa com muito peso, um riff de guitarra massa. O refrão não tem muito impacto durante a parte do verso. Você, durante a parte do verso, você vai criando uma expectativa de um refrão cheio de atitude, mas quando chega no refrão, ele não tem atitude. O problema é isso, né? Para mim. é eu, eu acho uma faixa bem genérica. Mais um filler aí para preencher espaço no álbum. E a menos executada do Reload no Spotify, até fazendo o juiz a posição de penúltima, né? Que a gente observa que sempre a quase sempre a penúltima música, ela ela é a mais fraca do disco, mas aqui até é difícil de escolher a, a mais fraca do disco. Mas pelo menos a menos popular é. Né? É a menos é a menos que que tem plays aqui no Spotify. Mais uma, né? Eu acho que o o, o, o refrão é ela 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 dá uma empolgada, ela promete algumas coisas que quando chega no refrão, ela não entrega. Aí, para mim, me perde aí.
1: É falta, é a composição. Faltou composição. É, faltou inspiração, faltou é, é, é esse tipo é o que eu chamo de Metallica by Numbers. Ou seja, eles estão ali no piloto automático. É, ah, a gente sabe fazer isso, monta essa música rapidinho aqui e está tudo bem. Mas é genérica, é o Metallica genérico. Mas é engraçado, porque ela também dá outra acordada para mim no disco, ainda mais depois de Low Man's Lyric, ela dá uhum. uma, uma animada, um, para mim dá um ânimo. E eu fico pensando assim, cara, e eu sou um cara que adoro adoro as quando as bandas fazem coisas diferentes e experimentam, mas é engraçado que nesse, nesse caso aqui as experimentações do Metallica, para mim, são pavorosas praticamente, e eu, me, eu acabo me atendo as músicas que são mais próximas do que eles do que eles fazem. Né? Porque não dá. O que eles tentaram fazer aqui de coisa nova, para mim, é assim, quase 100% das tentativas de soar diferente, para mim, soam muito forçadas, muito ruins. E até essa música que é genérica acaba me soando melhor. Mas eu concordo com você que o, o refrão dela desaponta. Porque é uma música que começa meio porrada, mais rápida tem um andamento mais rápido. as você fala assim, cara, pô, o refrão, né vai dizer aquele refrão contagiante. E não é. E aí é um refrão que te deixa na mão. Broxante. Pô, né? É, broxante. É, é a melhor palavra. Ele é broxante. Mas ainda assim, eu ainda prefiro essa brochada aí do que... As outras músicas que nem dá pra broxar. Pô, é. Sei lá. É o, bode, o problema é o body. O problema é, é o body. body, cara. É o body. <risos> o problema é o body que fica desse álbum, né? E agora... E, eu real, já... e acho que realmente falta atitude. So, é. É, aí eu acabo lembrando de uma música do Misfits. Attitude. So fucking attitude. É, é isso que falta. Aliás, falta, falta esse vigor, esse álbum, né? Falta vigor. Isso
0: que o Guns fez, um, 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 fez um cover lá no espalhado com, com o Duffy nos vocais. É. Isso aí. Que,
1: é, que é uma boa versão, uma boa, é uma versão legal.
0: Sim, sim. E agora vamos sim para a última, faixa 13, Fixer, com 3X. Por que 3X? Não sei. Mas tem X 3X. <risos> é. <Sei lá. risos> Fixador, com 3X. né? A mais longa do disco, por que? Sem a mínima necessidade. <risos> 8 minutos e 14. Ela traz algumas experimentações, né, uns efeitos sonoros, Kirk Hammett, mais uma vez enche o saco com aquele pedal wah dele, né? Tem um essa tem um andamento arrastado, estilo Black Sabbath, mas com a roupagem metal alternativo. Chega aquela coisa de novo, né? Chega a agradar algumas ideias, mas cansa, né? Pô, tem uma coisa que eu, tô... eu tô conseguindo gostar, mas tá indo no e me perde, me perde, né? Encerra com uma música bem bem mais ou menos, mais para menos do que para mais, que claramente eles achavam que era muito boa, para investir oito minutos, né? Pô, isso aqui tá massa, vamos continuar. Não, tá bom, não, não, vamos continuar, pô, aqui, vamos continuar. E termina com essa música, né? Equivocadamente.
1: Eu gosto dela.
0: <risos> eu gosto, eu
1: acho essa <risos> música bem legal, cara, assim, é tem essa coisa arrastada, mas esse arrastado aqui não me incomoda. Pelo contrário, eu gosto da abertura dela, aquele Sim. efeito que dá uma coisa meio sombria, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho legal. Acho que o vocal do James está muito bom. Acho que o som de guitarra dele é excelente. Acho que o Lars não tenta inventar nada. Tem um solo, por incrível que pareça, tem um solo do Kirk Hamid que eu acho bacana. Então, acho que nessa música aqui as coisas funcionam. O porém dela é o que você mencionou, não precisava ter oito minutos. Se essa música tem cinco minutos, eu acredito que você ia gostar dela. E mais pessoas também gostariam. Com os oito minutos, eu acho boa, acho legal. Mas eu editaria ela, tiraria pelo menos três minutos dela aí facilmente. E aí seria uma música muito mais legal, bem mais interessante de você escutar e até ficar assim, putz, de repente, né, se ela tivesse seis minutos, seria legal, talvez seis minutos, enfim. É. Eu acho legal. Eu acho até que encerro o disco. Quando eu chego nela, eu falo assim, pô, cara, legal essa música aqui. É, eu não acho ela assim tão genérica, como, por exemplo, Attitude, é, é, como você bem falou, uma música mais genérica do Metallica. Essa eu acho que tem uma coisa diferente que, que me, me cativou quando eu escutei a primeira vez. E até hoje, escutando, acho que até gosto mais dela hoje do que na época. Eu, eu gosto, acho que essa é, acho não, essa seria uma das quatro músicas desse disco que eu retiraria desse uhum. e jogaria no load. No load.
0: Nem the forgiving true. The forgiving true.
1: Não, forgiving true, essa aí eu só tiro para jogar no
0: lixo. Essa é, essa é imperdoável duas vezes. Imperdoável, né? Bom, não,
1: ainda teve a terceira, né? Não chegamos nela, é. mas ainda, ainda teve a terceira. Pô, se, se duas já
0: estavam ruim, imagina na terceira. Sim. Vamos fechar nossa enquete. Qual a melhor faixa do reload? Quem ganhou foi. Esperadamente. Esperadamente é. existe essa palavra, não sei. A que a gente esperava mesmo. fio Give me feel, give me fire, give me that, shazard. 45% dos votos. E bem próximas estão as três outras opções. hein. Quem ganhou o segundo lugar foi The Memory Remains, com 21%. Em terceiro ficou The Unforgiven two, A galera curte, hein? A galera o é. The Unforgiven em Terceiro lugar. E outra ficou com 16%. 16%. Aí, galera, coloque aí qual seria essa outra, né? Tem uma galera que botou blirimi in Me. Low Man's Bleed in Lyric. Me é do Load, pô. Oh, Bom, <risos> não. Viajei aqui. Devils Dance, Devil's Dance. Ah. Entrou aqui Devils Dance. Entrou Low Man's Lyric, né? Pode escrever aí, galera. Mas encerramos a enquete. Quem ganhou foi Fiu, com 45% dois votos. Ô, Rafael, eu acho
1: que se a galera votou muito em Forgiven True. não sei se a galera gosta, não. Acho que a galera tava assim, ah, eu não conheço outra música mesmo, vai em Forgiven True. <risos> Será? Será? Não sei, não sei. Pô, <risos> aqui é eu votei e não ganhou, mas tudo bem. Mas chegou perto, chegou perto.
0: É, qual, foi? qual foi? Eu votei
1: eu em Memory Remains.
0: Memory Remains. Pronto. Então, reforçando aí, galera, deixa o like, deixa o like aqui, seja membro, Venha aqui no botão Seja Membro aqui embaixo da nossa janelinha do YouTube, que é massa, é sucesso. Então, Claudio Borges, e galera, chegou o grande momento do episódio, <risos> o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Reload do Metallica, o último disco que faltava para a gente resenhar aqui com todas as faixas. para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Claudio dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros da, também dá uma nota de 0 a 10, vou colocar a imagem deles aqui. Ó. Muito obrigado vocês aí que mantêm este canal vivo e funcionando. Porque dá trabalho para fazer, Dá trabalho para fazer. E fazemos porque temos uma galera que nos apoia. Principalmente vocês aí do Clube Tups, Clube do Tomar Uma, para falar sobre. Eu vou dizer o que é que eu acho. Eu acho. Quer dizer, <risos> antes de eu dizer o que é que eu acho, eu vou dar logo a nota do Clube. Eu já ia pulando aqui, o clube de membros não foi tão bonzinho assim com o Reload e deu nota 6, nota 6. Eu oh, acho que foi bom, hein? Eu acho que foi bonzinho. Ainda foi
1: hein? bom, né? <risos> eu acho que
0: foi. É, pronto, agora eu vou dizer o que é que eu acho, é, como a gente disse lá no começo, né? foi um período estranho ali na trajetória do Metallica, que tava procurando se reinventar, sendo que ninguém estava pedindo para eles se reinventarem muito depois do Black Album, mas eles estavam nessa busca incessante aí. Né? Um pouco, um pouco é... também repetindo o que, que a gente disse, né? culminou lá no Sentenger que aí todo mundo viu que ele já estava bom de tentar se reinventar tanto, né? com tanto com tanta é... sede de reinvenção. Né? Mas é... Antes de chegar no St. Né? tivemos esse capítulo aí do Reload, né? ficou claro que quando eles saem da zona de conforto, nem sempre dá certo, a maioria das vezes não dá muito certo. É legal sair da zona de conforto? É, mas quando eles saem muito, acaba soando forçado, acaba soando é, com falta de autenticidade, né? é o um Metallica que não, não soa como Metallica, o né? um Metallica, como o Claudio falou, Metallica tentando imitar alguém, não Metallica é, autêntico. E é, eu acho que justamente por isso, é, as melhores faixas são quando eles ficam mais próximos do que eles fizeram no Black Album. Né? Foi o, o grande é, sucesso comercial quando eles se reinventaram, de fato, com êxito, né? que viraram a maior banda de metal do mundo até hoje. Em termos de, de público, de popularidade, Metallica é a maior banda de metal desde então do mundo, não vejo nem outra, nem chegando nem perto, e para mim as melhores são as quatro primeiras mesmo, né? Feel, de Memory Remains, Devil's Dance e vá lá The Unforgiven True, tem outras coisas boas lá na frente, mas é como se esse primeiro quarto do disco né? o disco tem 11, mas é quase um enfim, eu sou de humanas mas esse começo do <risos> disco, as quatro primeiras, das 11 é, é um arranque bom, né? ele sai com combustível, né? O tanque cheio, acelera, depois perde força e, enfim, é ultrapassado. Eu vou com o clube de membros, para mim, uma nota até boazinha, é nota 6.
1: Vocês estão bonzinhos pra caramba, hein? Vocês estão é. com medo de, de, de assim, deixar a horda metálica furiosa. É. <risos> Cara, eu é, vou repetir aquilo que eu falei lá no início. É um disco perdido, é, um disco que realmente, é, como você falou, não é sempre que você sai da zona de conforto que você realiza um bom trabalho. Eu acho louvável a vontade de fazer coisas diferentes. Só que, não, é o que eu falei no início, não adianta você querer fazer coisas diferentes com a sua cabeça, com a mesma cabeça, tocando a mesma coisa que você toca, sempre. Se você não tem um repertório, musicalmente falando, mais amplo, não adianta que você vai sempre resvalar naquilo que você fez. Então, é o um Metallica tentando soar diferente, sendo igual. E aí, para mim, não funciona. Eu acho um disco Deixo sem Nenger de lado, mas é um disco esquecível, é um disco que memoráveis aí, memoráveis mesmo, Acho que são duas, duas ou três memoráveis e eu gosto de cinco músicas, tendo noção que duas delas é, soam um pouco mais genéricas e eu talvez tenha sido um pouco condescendente com eles por, por, por botar mais duas nesse é, e fazer cinco. Acho que foi um período difícil para a banda. É, a banda vai se reencontrar um pouco mais à frente, acho louvável como eu falei, de, melhor, de tentar fazer algo diferente, mas não funcionou é, eles deviam ter ficado somente com o Load e deveriam ter jogado essas músicas aqui para escanteio botado em, naquela época ainda existia single, então eles botavam na edição especial, sei lá, do Load botava como single lado B do single de, do Load enfim, dava um outro destino para essas músicas aqui fazer um EP eu acho que dava cinco músicas aqui, faziam um EP, ia ser muito mais legal, mas como álbum não funciona. Acho muito ruim e a minha nota para
0: esse disco é quatro. Quatro! nota 4. É. Vem é aqui. E assim ficamos com a média 5.3, 5.3, com, <risos> com, <risos> com. É eu não lembro mesmo. quanto foi o Sentenger. O Santa foi. Deve ter sido menos. Não Bom, lembro, tem... não lembro. Eu espero que tenha sido menos. É. Não, eu acho que Senteger foi a pior nota de todas as 182 resenhas do canal. É. Eu acho que foi a nota mais baixa. Não lembro agora, porque é muito, muita resenha para memorizar. Pior, pior do que o Virtual Eleven. Foi, foi. É. Porque é, eu, eu sou defensor do Virtual Eleven. É, né? imagino. Ele é muito melhor do que o do que eu Agora, muito.
1: se você fizer resenha de dois discos aí, talvez talvez chegue perto, hein. Um, *I to Eye do Scorpions, que eu acho que para mim na história do rock metal talvez não tenha disco pior. E o Van Halen três também, acho
0: que não sei. O Van Halen três <risos> é. A gente Me fez co... o, risk, o *Risk* do Megadeth, ele não, 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 também não se saiu tão mal não.
1: É, o, o, risk, o risk é um disco que tem, tem lá suas, suas três músicas, talvez, bacaninhas, digamos assim.
0: É, o Megadeth ele passou por esse período... Né? O Megadeth anda, anda meio que... É uma banda não, não, da família do Metallica, né? da árvore genealógica do Metallica. Então, eles seguem mais ou menos aí um, o mesmo ambiente. Né? Então, é. nessa época dos anos 90 no final dos anos 90 teve esse período, né, com com Crypt Writings, com o Risk, que também fez a mesma coisa. Tirou aquele a logo trash metal, botou um logo mais hard rock entre aspas, né? E e fez umas músicas mais, mais distantes do, do trash metal, né? Então, a, aconteceu algo parecido, né? Mas o, Meta, o Metallica deslizou mais.
1: Ah, sim. Acho que o Metallica ousou mais. O, o Megadeth ele pode até ter saído do Trash, mas ele não saiu do Heavy Metal, a não ser no Risk. O, o próprio Cryptic Writings ou aquele outro também que eu acho muito fraco, o World is a Hero, ele está ele ele tá dentro do Heavy Metal. Ele está ele fora do Trash, mas ele está dentro do Heavy Metal. O Metallica ousou sair do Heavy Metal e, e, do, e do, bom, do Trash já tinha saído mesmo mas ousou sair até do metal, se aproximando mais de um som alternativo. Então acho que a ousadia do Metallica foi maior e ela não foi, não foi tão boa assim. Apesar de que a ousadia maior que eles fizeram, e talvez por isso eles, ela foi, essa, a ousadia do Metallica foi ainda mais fomentada, foi a ousadia de ter quebrado o paradigma do Endless For All e ter feito o Black Album. Ali a ousadia deles foi premiada, só que as ousadias após o Black Album, se mostraram em frutíferas, né?
0: Pois é. E assim, Cláudio, Borges e amigos, finalizamos a discografia do Metallica. Comentamos todas as faixas do Metallica. Todas as faixas do Metallica. <risos> faixas autorais, né? Sem ser as faixas ao vivo, sem ser as faixas de cover. Então, você que é fã do Metallica, procure aqui que temos todos os álbuns comentados do Metallica. Todos os álbuns do Guns, do Iron Maiden, temos quase todos. Só então não temos um, que é o American of Life and Death. E temos 182 resenhas faixa-faixa. Faixa. Aqui tem comentário! Tem comentário e tem análise aprofundada. E sempre que Claudio Borges vem aqui, é sempre um sucesso. Levanta a hashtag, hein, galera! Hashtag Volta Resenhando. Cláudio já fez aqui. Eu não perdi as contas, mas fez Thin Lizzy, fez The Cure, Disintegration, não foi? Foi. Disintegration do The Cure. Três Ramones. Fiz o Ramones. Ramones. É, tem gente que, que chega aqui... Vocês deviam fazer uma resenha do Ramones. Tem Ramones. Devia é, fazer Ramones. The Cure. Tem The Cure. Alice in Chains.
1: O Death. Death. -Chains. Fizemos, fizemos o Dirt do Alice in Chains o Dust to Dance and Chains. Jailbreak do Finn Lizzy também, fizemos. Isso. Ou seja, Isso.
0: tá variado, né? Tá variado. Aqui, aqui a gente não, não, não segue só uma linha, não. A gente também fez aqui, né, Se ser contigo, mas já fez Clube da Esquina, Olha já aí, fez né? Mamonas Assassinas. Caramba, já... <risos> surpreendente. É. Legião Urbana, RPM, tem pra todos os gostos aqui. Só dentro do Rock and Roll. Acho que o mais fora do Rock and Roll que a gente fez foi Clube da Esquina. Que não é rock and roll, mas tem rock and roll também, né?
1: Agora eu quero ver, Rafael, já que encerrou o ciclo metálica, quero ver qual vai ser a próxima que você vai me convidar para fazer. É. Se <risos> vai ser uma coisa mais diferente, se vai ser uma coisa. aí. Eu acho que você poderia fazer uma enquete aí com seus membros, aí, para ver aí o que, é que eles acham de disco e que eu poderia participar. Olha aí, ó. olha o que estão tentando me promover. Isso.
0: <risos> Está corretíssimo. Pronto, então, um convite aos membros da categoria Metal God. Membros da categoria Metal God escolhem tema de episódio. A gente tem, dentro do nosso grupo, um arquivo Valeu. online onde, onde os membros da categoria Metal God colocam lá os, os discos que gostariam que fossem resenhados faixa a faixa. Então, vamos fazer uma um, um, uma sessão Cláudio Borges agora. Você, da categoria Metal God, Pense aí qual o disco que você gostaria que Cláudio Borges resenhasse aqui, faixa a faixa, comigo. Coloque lá que eu vou dar uma olhada, a gente vai, vai ver ali as opções e conversa, conversaremos, eu e você, Cláudio Borges, para saber qual será a próxima resenha, faixa a faixa.
1: Capricha, hein? Capricha. Cristiano, dá uma, dá uma verificada nisso aí, você que é reserva moral do canal, dá uma verificada aí na galera aí
0: é isso aí então é isso galera, vamos encerrando esse Faixa Faixa por hoje que já foi um sucesso como sempre Claudio Borges, muito obrigado mais uma vez por enriquecer aqui nosso canal com conteúdo de qualidade algum recado final para nossa galera?
1: cara, é sempre um prazer Rafael, estar aqui com você e com a galera do Tomaruma me divirto pra caramba é... e sempre que tiver uma vontade de me chamar, chame, que eu estou à disposição de você e dessa galera que eu acho sensacional. Então é isso. Vamos ver se, se a hashtag Volta Resenhando cumpre o papel dela. Então, levante a hashtag
0: aí, galera. Valeu! Hashtag Volta resenhando. Valeu, Cláudio. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau!